0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
1: Não sei, se aí pode a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem!
0: Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quintz.
0: E eu, o Danilo Corsi.
1: Sejam bem-vindos à quinta temporada do Ao Vivo é Muito Pior podcast que desde março de 2019 traz o pior e o melhor do Brasil para vocês, mas mais o pior, bem mais. No episódio de hoje, o primeiro roteiro oficial de 2023, vou contar a história de Clarice Lispector, uma das maiores, se não a maior escritora brasileira do século XX. Conhecida como uma pessoa difícil, ela teve uma vida bem interessante, como veremos. Mas antes, um recadinho dos nossos patrocinadores. Primeiro, nós temos o sitekai.dev, nossos desenvolvedores, que ajudam a gente a não chorar agachadinhos no canto toda vez que temos um problema com o nosso site. Sim, eles desenvolvem, hospedam e fazem manutenção do site para vocês. Entre em contato com eles, é só procurar em .dev. E se disser que veio por aqui, tem descontinho. Então aproveite. Danilo, que vinho nos acompanhará no episódio de hoje?
0: O vinho de hoje não é um vinho, mas um licor de açaí. O licor Cedilha é feito com açaí orgânico por Guilherme melé para Maison Leblon. Ou seja, com cara de gringo, mas bem brasileiro. Como a nossa amiga Clarice. Ela pode ser, ele pode ser bebido puro, gelado ou em coquetéis e está por R$ 90,00 lá no drinco. Curra e aproveite. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim.
1: Se você não pudesse mais escrever, você morreria? Eu acho que quando não escrevo eu estou morto. Para começar, eu preciso dizer que todo esse roteiro foi inspirado no livro Clarice, de Benjamin Moser, um calhamaço que no meu leitor de books tem mais de 600 páginas e que eu li heroicamente nos primeiros 20 dias desse ano. Então, confesso, não fiz pesquisas além dele. O que vou narrar aqui está no livro do Moser, que eu considero, como muito, ser a mais completa a biografia da nossa amiga Claricinha. Você conhece bem a Claricinha, Daniel?
0: Só dos, das aulas de literatura da
1: escola. Você nunca leu espontaneamente, Clarice? Não. Do começo, então. Clarice nasceu na Rússia, uma cidade que hoje é na Ucrânia, mas pode voltar a ser a Rússia a qualquer momento. Em 10 de dezembro de 1920, o vilarejo que ela nasceu se chama Tchetchelnik, e a família estava em trânsito, já se preparando para vir ao Brasil. Aí vai a primeira curiosidade. O nome de Clarice não era Clarice. Isso foi um brasileiramento do seu nome original, Chaya Pikasivna Lispector. Então, o nome da Clarice era Shaya, originalmente. Os pais de Clarice, Pinkles ou Pincas, e Manya Lispector, que depois a portuguesaram também seus nomes, tinham duas outras filhas, Elisa e Tânia. Todos os nomes, na verdade, foram portuguesados. E aqui vale uma explicação. A família Lispector era judia, e durante 1918 e 1920, né, entre esse período, na Ucrânia e no sul da Rússia, estavam ocorrendo os pogroms. Pogrom, em russo, significa destruir violentamente. E esses ataques antissemitas contra judeus, as kenazes, foram muitíssimos violentos. Estamos a falando aqui de milhares e milhares de mortes, estupros recorrentes, fome e destruição de propriedades e campos. A família de Clarice estava fugindo desse horror, sendo que a própria casa deles já havia sido atacada. Um dos avôs de Clarice foi morto em um pogrom e a mãe dela havia sido atacada e estuprada contraindo sífilis. Um horror. A própria Clarice dizia que ela é um tipo de bebê que foi gerado para tentar salvar a vida da mãe. Acreditava-se que a gravidez podia curar muitas doenças, então geraram Clarice com essa esperança de que Mânia se curasse da sífilis. Porque eles não sabiam que era sífilis então, né? Isso não aconteceu e a saúde da mãe dela, por conta da doença, foi cada vez mais se deteriorando até sua morte quando Clarice ainda era menina. Mas isso eu conto mais pra frente.
0: Vai lembrar aqui que isso está é dentro de um contexto da Revolução Russa, né?
1: Sim, logo após a Revolução Russa foi que aconteceu isso. Então, basicamente, Clarice nasceu naquela cidadezinha porque os pais decidiram esperar o nascimento para embarcarem, evitando um parto no mar. Também porque, na primeira tentativa de fugirem, eles foram enganados por um dos atravessadores. Clarice dizia que nasceu na Rússia, mas nunca colocou os pés lá, foi trazida no colo, sem nunca tocar o chão daquele país. Ela se considerava brasileira. Após a fuga, a família Lispector, com pai e mãe e três filhas, embarcou num navio chamado Cuiabá e chegou a Maceió. Uma das irmãs de Mânia morava lá. E o cunhado, meia contra gosto, fez uma carta convidando a família, porque era como eles conseguiam é, chegar no Brasil, né? Eles São uma carta de, de convite nessa época. E eles tinham pensado em ir para os Estados Unidos, mas teve um, um ato governamental para evitar a entrada de judeus nos Estados Unidos, para restringir a entrada de judeu na mesma época. Então eles tiveram que vir para o Brasil, com os pogroms. Grande parte da família fugiu, indo para o Nordeste Brasileiro, mas também para Buenos Aires e uma parte dos Estados Unidos, né, a grande família, tanto do Pincas quanto da Manha. Em Maceió, a família não passou muito tempo. Tendo o pai se desentendido com o cunhado, eles mudaram para Recife, uma cidade maior e com comércio mais proeminente. Foi lá que Clarice passou a infância. Ela estudou no Colégio João Barbalho e depois no Colégio Hebreu Idish Brasileiro, onde aprendeu idish, que, que já falava em casa um pouco, e hebraico. É, e então foi para o ginásio pernambucano, a melhor escola da cidade. Lá aprend... ela aprendeu francês e inglês, né? Além do hídice e hebraico e do espanhol e do italiano, que ela aprenderia mais tarde. O que tornava uma pessoa não muito comum para uma mulher no Brasil, né? Aliás, não muito comum até hoje.
0: É, quantidade de língua né? É muita gente que fala não.
1: Não, ela falava muitas línguas e traduzia pelo menos do inglês, do francês e do espanhol. Além do hídice, né? No decorrer dos anos, a saúde da mãe de Clarice, Mânia, no entanto, só piorava. Ela não conseguia mais andar, passava o tempo numa cadeira, sendo carregada para lá e para cá por Elisa, a filha mais velha, que desde muito menina assumiu os cuidados com a mãe doente. Aos poucos, a mãe de Clarice perdeu a capacidade de articulação também, então não falava mais. E então Clarice passou a contar histórias, né, criar histórias para contar para ela, sempre histórias em que ela ficava bem no final, imaginando que a mãe pudesse salvar a mãe de alguma maneira, sabe? Esse talvez tenha sido o início da fabulação da garotinha. No final, não adiantou. E a mãe de Clarice morreu quando Clarice tinha apenas 9 anos de idade. Mânia tinha apenas 42. Super trágico, né?
0: Ah, sim, mas era uma história bem comum na, na primeira metade do século XX.
1: Sim, muito comum, mas ah, não deixa de ser trágica. Sim. O pai dela, que adotou o nome brasileiro de Pedro, era um intelectual religioso judeu. E nunca foi muito bom em ganhar dinheiro. Então a família vivia quase sempre à beira da indigência. Tinha comida, casa, mas meio que só. Porém, animado com a possibilidade de ganhar mais dinheiro na capital, Rio de Janeiro, o pai decidiu deixar Recife embarcar em 1934, quando Clarice tinha apenas 14 anos de idade. É importante ressaltar que, segundo ela mesma, relatou em entrevistas, quando tinha apenas 13 anos ela decidiu que queria ser escritora, Escrevia desde muito pequena, pequenos contos para a sessão infantil do jornal, do jornal Recife, que segundo ela nunca foram publicados, porque as histórias dela nunca começavam com era uma vez. Sempre contavam sobre os sentimentos. Já imaginou isso, uma pequena criancinha criança ah, mandando tem, contos?
0: Tem vários que fazem isso. Isso não é um, uma coisa só da Clarice de Lispector. Tem criança que manda folha quando trabalhava não, lá. Sim,
1: tira. mas ela falou que nunca foram publicados, porque os contos dela não eram contos de criança que começavam com era uma vez. Assim. Ah,
0: isso é a suposição dela, né?
1: É, não, foi ela que escreveu, entendeu? Como sim, é sua posição? Como é? Não, mas como é
0: que ela sabe que ele não foi publicado só porque não começava com era uma vez? Alguém ah, sim, mas ela? é
1: porque depois ela percebeu que os contos dela eram, não faziam sentido, eram, eram contos que não pareciam de uma criança, entendeu? No Rio, Clarice terminou seus estudos e para surpresa de muitos, na época, passou nas provas e ingressou na Faculdade Nacional de Direito, com ótimas notas, por sinal. Nessa época, ela também arranjou um emprego como redatora na Agência Nacional. Era muito raro mulheres serem jornalistas naquela época, mas Clarice já tinha alguns contos publicados em revistas e um texto espetacular. Além de ser estudante de direito, o que dava também um, uma carta a mais para ela, né? Ela era uma exceção e também conseguia ser muito direta pedindo empregos. Ela sempre levava as revistas, falava, olha só, já publiquei isso, isso, isso. Eu falo não sei quantas línguas e tal. As duas irmãs mais velhas também encontraram empregos públicos, mais normais para jovens moças, aliviando muito a pobreza em que viviam nessa época. Mas nesse meio tempo ocorreu uma nova tragédia. O pai de Clarice passa mal, é levado ao hospital, onde encontram pedras na vesícula. Ele faz a cirurgia de retirada da vesícula, né, que era simples mesmo pra época. Porém, três dias depois da cirurgia, ele começa a passar mal de novo e simplesmente morre. Isso foi em 26 de agosto de 1940, e Pincas, ou Pedro, tinha apenas 55 anos. As irmãs e Clarice acreditavam, até o final da vida, que ele foi assassinado por um erro médico.
0: Faz bastante sentido.
1: né? porque era uma coisa bastante simples, né? tirar vesícula assim.
0: É, em teoria sim, né? Mas alguma coisa foi feita errada ali.
1: É. Mas voltando, Clarice estava trabalhando como jornalista e conhece nessa época Lúcio Cardoso.
0: Grande Lúcio Cardoso.
1: Seu primeiro amor.
0: Preciso fazer um episódio sobre ele. Talvez um dos maiores escritores brasileiros desconhecidos do grande público.
1: Sim. Eles eram grandes amigos, eles se davam absurdamente bem, pensavam muito igual e teriam até se casado se não fosse um fato. Lúcio era gay. Não só gay, como muito gay, e uma gay pegadora ainda assim, sabe? De pegar um monte de gente. Ele foi talvez o grande amor não correspondido de uma mulher que era considerada uma das mais bonitas do Rio de Janeiro. Todo mundo queria Clarice, ela queria o Lúcio, que queria um monte de rapazes. Então, essa é a história. Cansada de esperar por Lúcio, Clarice começa um relacionamento com o um amigo Mauri Gurgel Valente. Ele se tornaria diplomata e eles decidiram se casar. A questão é que um diplomata brasileiro, na época, não podia casar com uma estrangeira, o que Clarice era, e ela não podia pedir a cidadania antes dos 21 anos de idade, o que dava em 41, 42, já que ela tinha nascido em dezembro, né? Ou seja, o pedido foi feito no meio da Segunda Guerra Mundial, o que complicou bastante as coisas. Ao final, eles pediram diretamente a Getúlio que intervisse, e ela conseguiu a cidadania brasileira em 1942. Em 1943, os dois casaram, e em 1944, os dois se formaram em Direito.
0: O marido dela era influente, né? Conseguiu assim, que o Getúlio interviesse.
1: Uhum. Ele é do grupo, né? Da Galera com Grana. Nessa mesma época, em 1944, seria lançado seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem. Nome dado por Lúcio Cardoso e inspirado por Joyce. Que também foi uma... E o Lúcio foi uma das primeiras pessoas a ler o original. O livro foi recebido com espanto e entusiasmo pela crítica. Ninguém acreditava que com apenas 24 anos, aquela mulher estava criando praticamente um novo gênero de romance na literatura brasileira. O fluxo de consciência íntimo, romance puramente psicológico, que era novo de tudo o que havia por ali até então.
0: Tive de ler. Tive de ler. Era a leitura obrigatória. Do coração
1: Selvagem. Esse livro, é, as pessoas já falaram que ela tinha se inspirado em Joyce, em Virginia Woolf e tal... E ela ficou muito brava porque ela não tinha lido, segundo ela, nenhum desses autores até ter escrito esse livro. Que ela era uma menina ainda, de quatro anos, né? Possível, e, bem possível. E, e que ela tinha escrito por conta própria, assim. Mas depois ela foi ler esses autores, claro. Mas Clarice não tem muito tempo para aproveitar essa fama dos, de crítica, assim. Primeiro, o marido, que já era diplomata, foi transferido para Belém, onde se passaram um tempo. Depois ele foi designado para um posto em Nápoles, na Itália. A guerra tinha acabado apenas um mês antes. Em Nápoles, ela se oferece para trabalhar como voluntária, auxiliando as enfermeiras no hospital americano, para onde os feridos mais graves eram levados. Em Nápoles, também, ela adota seu primeiro cachorro, Dilermando, que foi seu primeiro amor pet. Dilermando, uma referência óbvia ao Dilermando do, do Euclides da Cunha, né?
0: Aparentemente.
1: É. Ela também conclui, nessa fase, seu segundo romance, O Lustre, que não teve nem de longe o mesmo reconhecimento do primeiro. Foi nessa época que teve o seu retrato pintado por Dick Rico, um pintor que havia se tornado um grande sucesso na época e foi arrebatado pela beleza de Clarice. Em 1946, ela é enviada para passar dois meses no Rio. Foi enviada com o correio diplomático, basicamente. A assim, científica tipo, ela, tinha que levar o correio diplomático. Mas foi nessa viagem que ela conheceu gente que ficaria na sua vida para sempre, como Bluma Shafir Weiner, a esposa do jornalista Samuel Weiner, Rubem Braga, Fernando Sabino, Laura Rezende, Pelegrino e Paulo Mendes Campos, com quem Clarice teria seu último romance, após a separação de Mauri. Ainda em 1946, eles se mudam para Berna, na Suíça, que Clarice odiou com todas as suas forças. Tipo, ela odiava a Suíça, ela achava tudo perfeitinho, sabe, muito frio, mas muito arrumadinho e tal. Por conta de uns um equívocos de comunicação, ela deixou o cachorro de Lermano para trás, o que a perseguiu como culto por muito tempo pouco oh, vacilo é que tinham falado para ela que ela não podia levar o cachorro para é, que os hotéis na Suíça não aceitavam cachorros e aí ela ficou meio nesse meio de caminho mas eles aceitavam entendeu E aí ela acabou tendo que dar o cachorro esse período de Berna inclusive não foi muito produtivo para Clarice, em termos literários mas dois anos é, depois em 1948 nasceu lá seu primeiro filho Pedro Pedro Gurgel Valente seria mais tarde diagnosticado com esquizofrenia, causando enorme sofrimento a Clarice. Em 1949, ela publica A Cidade Seteada, que também não é recebido pela crítica, mais uma vez. A família então se muda para Washington e nasce o segundo filho do casal, Paulo, em 1953. Mas Clarice se ressente de não estar conseguindo produzir direito, de não querer mais ficar longe do Brasil. Em 1959, com 15 anos de casamento, ela pega os filhos e deixa Maury, Mauri, que ainda tentaria por sete anos uma reconciliação antes de, casar de, de se casar de novo. De volta ao Brasil, ela aluga um apartamento no Leme e começa a assinar colunas em jornais sob pseudônimos, a fim de ganhar uma grana a mais. Ela escreve como Ghostwriter de Ilka Soares, atriz e modelo, e também uma coluna feminina como Ellen Palmer. Essa coluna feminina ela era patrocinada pela Pondos. Lembra do Creme Pondes, Danilo? Creme Ponds, clã de clássico. Ela publica em 1960 Laços de Família, que é considerado um dos seus grandes livros de contos, e também em 1961 A Maçã no Escuro. Clarice se acomoda no Rio de Janeiro, não quer mais sair dali. Ao mesmo tempo, por mais que sua produção tenha voltado, ela se torna, e ela se torna cada vez mais conhecida, ela também vai se tornando cada vez mais alheia às pessoas, se comportando, se comportando de modo excêntrico muitas vezes. O último romance foi com Paulo Mendes Campos. Em 1962, os dois se apaixonaram perdidamente. Mas Paulo era casado com uma inglesa que ameaçou voltar a Londres com os dois filhos do casal se ele não largasse Clarice. Ele se separou de Clarice, mas segundo uma amiga, ela continuou amando Paulo até o final da sua vida. Clarice, além de não ser nada fácil de convívio, era viciada em pílulas para dormir e fumava um cigarro atrás do outro. Com o tempo, esses dois hábitos começaram a cobrar seu preço na beleza de Clarice, algo que faria ela se ressentir demais. Sempre foi conhecida por essa era a mais bela. E essa perda de beleza, junto com o um conhecimento público muito agressivo, né? Todo mundo a conhecia na rua. Fazia com que ela se tornasse ainda mais arredia, saindo menos e tal. Aí, em 1966, também pelo combo cigarro e bebidas e remédios para dormir, ela teve um acidente que quase cobrou o preço da sua vida. Ela dormiu com um cigarro aceso e tacou fogo em seu quarto. Foi resgatada por seu filho Paulo, então com 13 anos, mas muito queimada. O filho chamou os vizinhos, que falaram que ela ainda estava com a camisola grudada no corpo, que deixava pegadas de sangue por onde andava. Nesse incêndio, ela queimou demais a mão direita. Precisou ficar três meses internada e de enxertos e mais enxertos e mais cirurgias. Quase teve a mão amputada. Também queimou muitas pernas. Isso afetou ainda mais. Agora tinha uma mão horrível, parecia uma garra com a qual não conseguia mais escrever, com caneta, né? Ela passou a datilografar seus livros ou editá los para assistentes.
0: Olha isso aí, eu não sabia, não. É. Mas entre
1: 1964 e 1977, ano de sua morte, também teve um bom de produção, com alguns dos seus melhores livros, como o icônico e talvez o melhor livro dela: A Paixão do Segundo GH, Felicidade Clandestina, O Ovo e a Galinha, e seu último, A Hora da Estrela. Que caiu no nosso vestibular, Danilo.
0: Verdade, né? Foi, Foi a Hora um... da Estrela. É. Mas todo ano eles revezam entre o Perto do Coração Selvagem e a Hora da Estrela.
1: É, deviam colocar A Paixão segundo de H, que também é bem boa.
0: Talvez tenham colocado, não confesso que eu não acompanhei, mas a lista é. é obrigatória.
1: Nos últimos 15 anos de sua vida, um pouco por ter perdido suas colunas de jornal, que dava uma boa grana, né? Clarice também intensificou sua atividade como tradutora, que lhe rendia uma graninha a mais. Ela traduziu mais de 30 livros durante a vida, a maioria nesses né, últimos anos. Mas ela traduziu, tipo, Paul, Agatha Christie e tal. E muitos dizem que ela era, tipo... Uma tradutora, como ela tinha uma mão, assim, ela era uma tradutora meio chata. Ela ficava, tipo, de decidindo o que queria traduzir, sabe? Mas aí, tipo, saía com tradução de Clarice Lispector e as pessoas compravam mais. Ah,
0: fazia toda a diferença, né?
1: É, mas ela não ganhava muito dinheiro e algumas pessoas falavam...
0: Desde quando o tradutor
1: ganharia É, e algumas pessoas falavam que ela traduzia livro, tipo... não era, não se esmerava muito, sabe? Tipo, ela só traduzia, assim, não era, tipo, um super cuidadoso, assim. Em 1977, Clarice começou a se sentir cada vez pior, tendo sua saúde se deteriorada a olhos vistos, até ser hospitalizada. Ela foi diagnosticada com câncer no ovário terminal, pois já havia se espalhado para outros órgãos e era inoperável. O curioso é que havia anos ela previa que iria morrer, nas suas próprias palavras, de um bruto câncer. Até seus últimos minutos de vida, já sedada, ficava ditando frases para sua amiga Olga Borelli, que esteve com Clarice nos últimos anos e mais difíceis da sua vida. Ela morreu no dia 9 de dezembro de 1977, um dia antes de completar 57 anos. Foi enterrada em uma cerimônia ortodoxa no cemitério israelita do Caju. Por fim, deixo aqui uma frase que meio que resuma a obra e o fazer literário de Clarice. Escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém. Provavelmente a minha própria. Ah, só como resumo, ela publicou nove romances, sendo um póstumo, nove livros de contos, também um póstumo, póstumo cinco livros infantis, dois póstumos. Isso além dos livros de crônicas, né, tiradas das colunas de jornais, todos póstumos e das 35 traduções. Ou seja, uma bela carreira. E essa foi a história de Clarice Lispector. Curtiu, Danilo? Você gosta de Clarice?
0: Eu curti, sim. Tem muita coisa que eu não sabia da vida dela. Principalmente esse negócio dela, ter dormido com o cigarro aceso e... Aí, Mas se eu gosto dela, assim, tipo eu entendo a importância dela para a literatura brasileira, mas ela não está longe de ser minha escritora favorita no Brasil. assim.
1: E eu gosto muito. Eu gosto muito do, dos livros da Clarice Lispector. Particularmente os contos, assim. Eu curto muito os contos dela. E a Paixão Segundo o GH é maravilhosa também. A Hora das Estrelas também é muito boa.
0: Não, são bons livros, ah. não tô dizendo que são ruins, mas assim, nunca me deu um grande clique.
1: Ah, e uma coisa que eu preciso dizer, que, que eu não disse no começo, que eu devia dizer, quem pediu esse episódio há mil anos foi o Giancarlo.
0: O Giancarlo, e, é né?
1: verdade. E também o Ricardo. Mas teve é mais gente, é. Muita que... gente pediu Clarice, mas ele foi o primeiro mil anos atrás. Eu gosto de Clarice, eu acho que eu já gostei mais, mas eu gosto de Clarice ainda. E eu preciso reler, faz muito tempo que eu não leio, tipo, muito tempo, mais de 15 anos que eu não leio nada dela.
0: Mas ela devia ser uma pessoa bem difícil, pelo que
1: você fala. Nossa, a galera falava que ela ia para... Pra... É que eu não fiquei contando essas anedotas, tipo, que, que tem um... Eu não fiquei contando essas anedotas porque tinha um milhão de anedotas no livro, né? Mas, tipo, ela era convidada para um, um jantar, aí chegava lá, aí via que tinha muita gente embora, sabe? Ou tomava remédio e dormia no meio do, do, do almoço, sabe? Umas paradas assim, assim. É, tipo, Ela era muito difícil, muito difícil mesmo. E ela tinha um sotacão, assim... É, meio russo, que eles acham que veio do jeito de falar dos pais dela, assim, sabe? E aí ela, ela teve um fonodiólogo fono que ensinou ela a falar o R brasileiro, ela aprendeu, mas tempos depois ela largou a mão e falou, não, que ela falava assim, que era a marca registrada dela mesmo.
0: É, ela também soube criar o seu próprio personagem, né? Sim,
1: mas ela teve uma vida difícil também, assim, é, uma infância muito difícil, com muita, muita falta, teve um filho o esquizofrênico que deu muito trabalho, assim, durante muitos, muitos anos da vida dela, assim, foi um... E ela se sentia muito frustrada por conta do filho, sabe? Meio culpada e tal. Então, assim, ela também teve uma, uma parte meio trágica, assim, uma personalidade um pouco trágica.
0: Ah, sim, mas, assim, ela foi casada com...
1: Diplomata. com um Diplomata,
0: assim. Então, assim, financeiramente ela nunca teve grandes problemas, né? A, na, infância, na infância, sim. Assim, na infância, mas aí sim. não dependia necessariamente dela, né?
1: Não, depois de adulto ela não, ela não teve... Assim, ela... Ficava muito tempo correndo atrás de dinheiro, assim, pelo que diz o livro, sabe? Eu acho que ela não gerenciava muito bem as contas, assim.
0: É, também pela quantidade de cigarro e pílulas que ela tomava de gastava bastante dinheiro, né? E
1: também é autor no Brasil, né? Muita gente... Ela tem uma passagem que conta que ela foi pra, tipo, pra Argentina e descobriu que os livros dela estão todos publicados lá, meio pirata, assim, que ela nunca tinha num um puto por conta disso. Ah, assim? sim. Então, teve muito disso. Mas, sim, ela era uma pessoa bem difícil. Eu não sei se dava pra conviver muito. E vários amigos largavam mão dela depois de um tempo, sabe? Muito carente, assim, muito chata. Ligava para as pessoas de madrugada. Esse tipo de gente.
0: É, pessoas estranhas.
1: Curtiu a história de Clarice? Sim, sim. Então vamos dar uma pausa e voltar para os recadinhos? Bora lá. Às vezes o fato de me considerar escritor me isola. Por qual razão? Me põe um rótulo. E você acredita que as pessoas olham para você através às desse vezes, rótulo? Às vezes através desse rótulo. Tudo que eu digo é uma maior bobagem, então é considerada como... Um, ou um, uma coisa linda ou uma coisa boba, tudo basta de é escritora. Hey, Danilo, se quiserem contar pra gente passagens da vida com Clarice Lispector, ou o impacto das suas obras na vida dos nossos ouvintes, como faz?
0: Pode mandar um e-mail para contato muitopior.com.br pode entrar no nosso site muitopior.com.br e deixar um comentário lá no, no episódio ou pode procurar a gente nas redes sociais que é o Instagram Facebook, o Twitter e também lá no nosso canal no Youtube
1: Agora os recadinhos no episódio Tatum Canara também conhecido como episódio 01 Vixe! Jomaru Gama mandou um muito bacana, gostei muito
0: Obrigado, nem lembro.
1: <risos> é, é, faz quatro anos já quase. É, no episódio Calbo Celmo, o Canales BR1, o mandou. Ele não foi reintegrado pela Marinha porque o exército não seria burro de admitir. Que ele era infiltrado des, é, desde o início fazendo isso. Para eles é melhor manter a versão de que ele caiu em si e resolveu mudar de lado, como alegou até o fim da vida.
0: Ah, isso, isso me parece bem claro, assim, que um dia quem sabe a gente possa ter acesso a esses documentos todos e saber o que aconteceu se ele era de fato infiltrado lá.
1: Mas eu acho que sim. Eu também acho. André Cubas mandou. um... Eu amei imaginar o Natal da Alemanha. Realmente depois de um mês todo fofinho, Janeiro chega carregadíssimo de depre. Nossa, tamo depressivo aqui. Totalmente depressivos. Mudando de assunto, acho que o povo, eu inclusive, que ama acidentes aéreos, também vão curtir catástrofes naturais no Brasil. Histórias tem de monte, né? Praticamente todo ano acontece alguma coisa de grande proporção. Beijão. Fato. Então, coloca aí na pauta, tragédias. A Michele Souza Magalhães mandou um, ah, que lindos, obrigado por lembrar de mim, estou sempre pertinho. Muito obrigado. Mas peraí. Porque a sua irmã Michelle Magalhães e... falou que o seu aniversário é dia 27.
0: Olha só, um e... parabéns. Então a
1: gente tá aqui para dar parabéns para você. Parabéns, Michelle.
0: Olha, vamos vamos dar o parabéns, na verdade, cantado pela nossa querida presidenta.
1: <risos> tá bom.
0: <risos> Todo mundo no contagem com ela, tá? Vamos cantar parabéns he... para você em cada um na sua língua. Então, happy birthday to
1: you, happy birthday to you, happy birthday, you. Happy, birthday you. happy birthday to you. E vai, Aquarianas, parabéns, Aquarianas. Então, um beijo também para a futura diva que mandou esse recadinho para sua irmã. O Marco Alberto, no, no acidente de trens em Itaquera, mandou muita mentira nesses relatos. Não tinha como 10 carros, conforme foi mencionado. Prove. Não sei também, eu tô aqui, tô inocente, ele falou que você mentiu.
0: Não, na verdade, assim, esse negócio do acidente de trem de Itaquera é um dos que, que talvez acho que eu tenha tido mais dificuldade de, de achar história sobre, não tem nada muito detalhado. Então pode ser que tenha, pode ser que não tenha, eu acredito que tinha, porque, assim, trens naquela época eram quase, sei lá, como dizer, gigantes.
1: Uhum. O marcionato é mandou uma mensagem no direct do Instagram falando que ouve a gente quase diariamente. Eu achei absurdo isso. Poxa. No episódio do Genildo, ele não sabe se bugou o app, mas no meio do episódio recomeçou. Eu acho que bugou o app porque nunca ninguém reclamou desse episódio. Então, é, hum.
0: não sei dizer. Então, Preciso ver que número que é pra procurar lá.
1: É. E aí ele falou que já escuta a gente há um bom tempo, que ele tem podcasts também, mas ele não tá tendo pra atualizar. Conversas e provas e o Na Trilha do Terror. E o Na Trilha do Terror ele ainda mantém atualizado. Olá, pessoal. Então, olá, gente. E ele descobriu a gente no Castbox. Então, ouçam na trilha do terror do Marcionato. A, a Elenara mandou, que bom que vocês voltaram. Que bom que curtiram as férias de verdade. Eu Adorei saber mais de vocês. Abraços.
0: Abraços.
1: Muito querida você, Elenara, porque a gente descansou bastante mesmo. Vamos descansar sempre agora. E também eu queria mandar um recadinho para todo mundo que curtiu os episódios da última semana. O meu, nosso... Agradecimento. Fabiano G. Silva, Mel Melbourne, que é a Melissa. É, Ricardo Cravo, Márcia Carbalido, a Michele, é, Tânia Berne Correia, Roncone04, Alu Rangel, a, a Luciana, Tânia Penete, nossa amiga, CFO Souza, spoiler de sanção, nossa, tem um passarinho curtindo a gente. Olha aí. Vinícius MT965, o Braco, Marcelo Reptile, Matheus Barreto, Eli Giovanoli, Michele Cas, Will, Andreia Cláudia M. Santos, Caçala, Tom Zico, Ailara, Osimandias Shelley e a Beata Reloff. Um alô para vocês. Obrigado.
0: E... Salve. Obrigado.
1: E um salve para Giancarlo e Piquiliani.
0: E Pichigliani.
1: E acho que é isso. Mais algum recado?
0: Não. Segue o barco.
1: Então tá. Boa semana para vocês.
0: Semana que vem estaremos de volta.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. muito pior Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.